0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porceramica.com
1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Saludos. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy, siendo viernes, toca el análisis de la semana en los mercados y en la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer, un poco más adelante. Eh, mientras tanto, voy a iniciar esta eh, emisión con... Pues con una nota triste, una nota triste porque se nos fue, nos abandonó mi tocayo, Carlos Alberto Montaner, este muy conocido periodista, muy conocido y prolijo escritor cubano, intelectual también, eh, y pues falleció eh, Carlos Alberto Montaner, a quien le tenía yo un gran aprecio y era mutuo este aprecio, Carlos Alberto Montaner, eh, ...tuvo a bien escribir una recomendación, un comentario... ...que salió, un comentario sobre mi libro... ...fue, la tuvo la gran, gran... Eh, ...pues fue bastante, lo suficientemente bueno... ...lo suficientemente generoso para escribir... ...él, un escritor de su tamaño, un, este, una, una recomendación de mi libro... Y Carlos Alberto fue un colega que cuando yo, cuando se dio la noticia hace más de 10 años, cuando salí yo de CNN, él eh, me llamó, me llamó, me reconfortó, me dio palabras de aliento y siempre fue en general bastante generoso y bastante abierto conmigo. ¿Y sabe usted que Nunca nos conocimos en persona nunca nos conocimos en persona. Él me respetaba a mí como profesional, por lo que él conocía de mí y era absolutamente mutuo. Alguna vez lo entrevisté, eso sí, alguna vez lo entrevisté vía remota, eh, pero nunca tuve el honor de conocerlo en persona. Y sin embargo, de nuevo, eh, teníamos pues mucho afecto, afecto mutuo y pues lastimosamente... Carlos Alberto falleció eh, el día de hoy en Madrid, España, en donde residía desde hace pues, poco tiempo, en realidad casi todo el tiempo él había vivido en la ciudad de Miami. Carlos Alberto Mitocayo escribió en su momento sobre mi libro y sobre mí, él escribió, Alberto Padilla ha sido un agudo testigo y crítico del acontecer económico latinoamericano, desde su particular Atalaya las cámaras de televisión, lo ha visto y comentado todo, por eso es importante repasar este libro, Gran perspectiva, imperdible. Esas fueron las generosas palabras de Carlos Alberto Mitocayo, Carlos Alberto Montaner, que pues ya está en este momento en un mejor lugar, aunque francamente se nos fue demasiado pronto. Bien, vamos a cambiar de tema déjeme informarle que bueno justo lo que estábamos eh, adelantando en la emisión de este jueves en Brasil la más alta corte electoral prohibió a Jair Bolsonaro el expresidente de Brasil el, el correr o el aspirar a un cargo de elección pública hasta el 2030. De aquí al 2030, Jair Bolsonaro impedido de aspirar o de poder tener un cargo de elección popular. Esto lo hizo la Corte después de haber encontrado y declarado que Bolsonaro abusó de sus poderes al levantar dudas sobre la confiabilidad de eh, las máquinas de votación electrónica de país y infiriendo que en el 2022 la elección de ese año fue fraudulenta. Hay que recordar que, Lula, eh, que Bolsonaro perdió la elección, su reelección, ante Luis Ignacio Lula da Selva quien había sido ya también presidente de Brasil y que en este momento es el presidente de Brasil. De tal manera que dentro de cuatro años Jair Bolsonaro no podrá correr para reelegirse a la presidencia. Tendrá que esperar ocho años hasta el 2030. Eh, por supuesto, como decíamos ayer, esto no le va a quitar ...la influencia opositora a Jair Bolsonaro. Simplemente le está impidiendo aspirar a un cargo de elección popular. Tampoco lo están metiendo a la cárcel. Él podrá seguir siendo oposición y seguirá siendo oposición... ...y seguramente, como lo veíamos ayer, tendrá a quien él apoyar... ...por no decir poner en la presidencia dentro de cuatro años entre los que se encuentra nadie menos que su propia esposa, Michelle. Así es que, por lo pronto, Jair Bolsonaro no puede, por ocho años, aspirar a un puesto de elección popular. Ahí está. Bueno, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, eh, bastante atípicamente, diría yo, afirmó, que la Suprema Corte de Justicia malinterpretó a la Constitución al eliminar su plan de Biden de eh, alivio de deuda estudiantil, su programa de alivio de deuda estudiantil, el cual hubiera cancelado 430 mil millones de dólares en deudas a millones de estudiantes o eh, estudiantes estudiantes y ex estudiantes en los Estados Unidos Joe Biden prometió el seguir con esta intención de perdonar las deudas usando una estrategia diferente hay que decir que la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que son los seis jueces de corte conservador dijeron que al determinar o al decidir este programa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, simplemente se sobresalió de su propia autoridad, es decir, que no tenía la autoridad para determinar ese programa. Así es que ahí está esa decisión, otra decisión más. En Francia, el ministro del interior ahí Dijo que 45 mil oficiales de la policía serían desplegados para tranquilizar las eh, manifestaciones violentas que se provocaron a raíz de la muerte de un eh, adolescente de 17 años de edad a manos de la policía. 900 manifestantes han sido arrestados hasta ahora, todos con una edad promedio de 17 años. Estas manifestaciones, estos eh, desmanes, comenzaron el martes en la noche y ya cobraron su primera víctima fatal, un muchacho de 19 años, quien cayó del techo de un supermercado. Eh, a él no lo empujó la policía, ¿verdad?, el gobierno federal de Francia también anunció que los servicios de autobús y de trenes urbanos no operarán en todo el país este viernes en la noche. ¿Por qué? Bueno, primero que nada para evitar la transportación de estos manifestantes y dos, porque una vez que los manifestantes se bajan de esta transportación se voltean y los queman, literalmente. Y bueno, la inflación en la eurozona cayó a 5,5% en junio. Eso es abajo del nivel de mayo, que era de 6,1% para su tasa más lenta en lo que va de este año. Sin embargo, la inflación subyacente a la cual se le elimina los volátiles precios de los alimentos y los combustibles subió ligeramente a 5,4% y esto es arriba en un 0,1% en comparación con el mes anterior y por supuesto que esto es lo que seguirá animando a las autoridades monetarias del Banco Central Europeo a continuar con su racha de aumentos de tasas de interés la próxima durante su reunión de política monetaria en julio. El gobierno eh, holandés dijo que, le, que requerirá, que le pedirá requisito. Muchas gracias, mi querido señor David, se lo agradezco. Eh, las palabras de aliento de David, siempre compañero. Eso, así me gusta. Gracias, señor. Eh, igualmente, por supuesto, muy correspondido. Le estaba comentando yo que el gobierno de Holanda dijo que le requerirá a las compañías el que saquen un permiso antes de poder exportar equipo para ser usado para crear eh, semiconductores avanzados. Específicamente, la empresa holandesa ASML, ASML, ...que es la más grande productora de máquinas de fotolitografía... ...las cuales usan luz para fundir los circuitos en las eh, barras de silicón... ...por no encontrar una mejor palabra... ...pero bueno, eso es así, literalmente es lo que hacen los circuitos... ...los ponen en las eh, barras o cubos de silicón por medio de esta luz, estas máquinas son críticas para la manufactura de microprocesadores, especialmente los de alta gama, y solamente los producen ellos, básicamente los más grandes. Estados Unidos, obviamente, había sido quien estaba presionando a al eh, gobierno holandés para restringir a China el acceso a la tecnología de, de semiconductores. Ya que mencionamos China, hay que decir que ahí la actividad manufacturera de China se contrajo por un tercer mes consecutivo durante junio. El índice de eh, o el indicador de gerentes de compra de la industria manufacturera era 49, o quedó en 49% que es arriba del 48,8 que se registró en mayo, pero sigue estando por debajo de 50. Y el problema es que cualquier nivel arriba de 50 significa una expansión económica, abajo significa una contracción económica. Y todo esto subraya que la recuperación económica de China post-COVID está disminuyendo en varios sectores esta misma semana Li Qiang que es el primer ministro de China aseguró que su economía la economía de China todavía está en camino para alcanzar la tasa de crecimiento que tiene proyectada el gobierno de 5% eso es lo que dice Y bueno, el eh, ombudsman, el ombudsman legal de Sudáfrica, eh, declaró inocente, definitivamente declaró inocente al presidente de cualquier mal acto, al presidente de Sudáfrica de nombre Cyril Ramaphosa en relación a un escándalo en el cual se le involucró o si sea, estuvo involucrado el robo un robo en su granja personal de ramaposa ahí en esta granja ladrones le robaron 580 mil dólares en efectivo que tenía ramaposa escondidos en el sofá de la sala de su casa Ramaposa asegura que ese dinero fue de la venta que hizo de un rebaño de búfalos. Y bueno, había sido acusado de abusar de sus poderes presidenciales al haber interferido con la investigación sobre este robo. Y ya el Ombudsman legal de Sudáfrica dijo que era inocente el presidente Ramaposa. En fin. Ahí lo tiene usted. En este dato eh, random, en este dato random que encontré por aquí, déjeme le informo que en la Gran Bretaña, se está informando, esta es información oficial y verificada, en la Gran Bretaña, el, eh, cada, cada inquilino, cada preso, cada preso, iba a decir un inquilino de la cárcel, pero cada preso en las cárceles de la Gran Bretaña le cuesta al Estado británico 59 mil dólares al año. Cada preso, 59 mil dólares al año. Eso es más que lo que cuesta al año una universidad con el estudiante viviendo en la, en la universidad, el, el, eh, con los estudios y eh, viviendo en la universidad. Cuesta más que lo que cuesta pero con la diferencia de que el estudiante está estudiando y va a hacer algo productivo, el preso simplemente está castigado haciendo nada productivo y le cuesta más caro al Estado que un muchacho pagando universidad y viviendo en ella. Ahí lo tiene usted. Um, bien, déjeme le informo que este jueves eh, comenzó el juicio para Microsoft, específicamente sobre la propuesta de Microsoft de adquirir a la gigante de productora de videojuegos Activision Blizzard en una operación por 69 mil millones de dólares, la cual ha sido aprobada por la gran mayoría de los reguladores de todo el mundo. Sin embargo, en abril esta fue bloqueada específicamente por el gobierno de la Gran Bretaña. Había sido aprobada por el gobierno de la Unión Europea, pero fue bloqueada por el gobierno de la Gran Bretaña y está sujeta a apelación. Bueno, a partir de este jueves, esta operación también ha estado afrontando el escrutinio de las Cortes Estadounidenses, a donde el gobierno de Estados Unidos envió el caso demandando que no se haga esta operación. El gobierno de los Estados Unidos tiene que probar ante el juez y ante el jurado por qué no, mientras que Activision Blizzard y Microsoft tienen que aprobar por qué sí. Ahora, en el caso de Estados Unidos, ¿por qué no? Bueno, los reguladores de Estados Unidos tienen dos preocupaciones principales a este respecto. Primero, el que Microsoft elimine los videojuegos de Activision Blizzard de plataformas rivales. Específicamente de la PlayStation de Sony. Después de todo, ya Microsoft lo ha hecho antes con otras adquisiciones de otras empresas de videojuegos que ha hecho ya. Ante esto, Microsoft ofreció el hacer disponibles, el poner disponibles los títulos de Activision Blizzard por al menos una década, incluyendo también en el Switch de Nintendo, los cuales, o la cual, no tiene juegos estrellas de Activision Blizzard, como por ejemplo el Call of Duty. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Federal Trade Commission, es decir, por las autoridades antimonopólicas de los Estados Unidos. La otra eh, temor es que Microsoft vaya a dominar los campos emergentes de los videojuegos por suscripción, así como los videojuegos en la nube. Eh, pensemos en algo así como los Netflix de los videojuegos. ¿sí? Sin embargo, estos... Estos no son tanto como, no son como, no son tanto nuevos mercados, sino más bien como nuevas formas de competencia en el actual mercado de videojuegos, en, don, en el cual Microsoft solamente ocupa el tercer lugar. De tal manera que muchos especialistas al respecto señalan que el bloquear el impedir esta fusión propuesta por Microsoft no va a preservar la competencia, sino que de hecho la disminuirá. Así es que ahí lo tiene usted. Um, en otra nota hay que decir que eh, hablando de empresas, eh, como usted sabe y como se lo informamos aquí ampliamente, durante la pandemia hubo una explosión en las compras en línea. Quien no conocía compras en línea y quien no hacía compras en línea durante la pandemia definitivamente las usó, ¿sí? Pero hay que decir que después de la pandemia y con los presupuestos de los hogares estando cada vez más afectados por la inflación y por las alzas de las tasas de interés, los consumidores están comprando menos y eso es un problema para los negocios que tienen que ver todo con las compras en línea y específicamente estamos hablando de las empresas de encomiendas y en este caso vamos a hablar de FedEx, de Federal Express, este gigante de encomiendas estadounidense ...que presentó la semana pasada sus resultados. Hay que decir que FedEx está afrontando varias dificultades muy importantes. Primero que nada, la demanda por encomiendas ha estado cayendo de la mano de la economía del mundo. Amazon, esta gigante de comercial en línea está capturando cada vez más eh, participación del mercado de encomiendas. A Amazon antes era cliente de FedEx y de todo lo demás, hasta que Amazon decidió convertirse en su propio eh, entregador, vamos a decirlo de esa manera. Hay que decir también que otros grandes comerciales, como por ejemplo Walmart, también eh, han estado eh, pues retirando sus propias entregas de las gigantes de encomiendas, sí. Ahora ante esto, una de las estrategias o una de las respuestas que FedEx había hecho en septiembre del año pasado era el eh, generar la más grande reestructuración en su historia que data de 50 años. Hay que decir que FEDEX ya ha hecho grandes despidos, ha reducido la cantidad de vuelos, es una de las principales aerolíneas de carga del mundo, ha cerrado oficinas y ha mandado al desierto a muchos pabellones también. Eh, y la combinación de lo que antes eh, tenía separado que eran sus operaciones de aire y de tierra en un solo negocio, le ha eh, rebajado sus costos en 4 mil millones de dólares en dos años a FedEx. Sin embargo, este plan no es libre de riesgos eh, y bueno, pues todavía está ver cuáles son los resultados de más largo plazo al respecto. Hay que decir que FedEx cuando presentó sus números, presentó números mixtos, puesto que no reportó tan mal los números trimestrales, sin embargo sí dijo que la perspectiva para el resto del año, y hasta el 2024, no es muy positiva. Bien, ahora, cambiando de tema, déjeme decirle que... Eh, Uh, sobre vamos a hablar de cerveza pero vamos a hablar de la industria del, de la cerveza porque ahora se está informando ¿sabe usted cuál es la cerveza que más se vende ya en este momento, a partir de este mes? ¿cuál es la cerveza que más se vende en los Estados Unidos? déjeme le informo primero que nada que históricamente la cerveza que más se vendía y siempre se vendió más en los Estados Unidos, había sido botlight. Light, la Botlight. Light, ¿sí? Bueno, pues ya a partir de mayo, la cerveza más vendida en los Estados Unidos es, usted pensaría, bueno, no es estadounidense, con eso le puedo, vamos a empezar por ahí, no es estadounidense, es mexicana. Y usted va a pensar, a la mexicana entonces Corona. Pues no, no es Corona, es modelo especial, que es la misma fabricante de Corona, por cierto, ¿sí? Y es una cerveza hecha en México, no nada más es mexicana, es hecha en México. Y destronó a Bot Light, después de 22 años de ser la reina o la rey de las cervezas americanas. Hay que decir que, eh, eh, bueno, pues eh, Modelo, que también superó a su propia corona, eh, eh, pudo subir gracias a una traspié a un tropiezo que tuvo las ventas de Botlight, en un caso muy sui generis, pero definitivamente de caso de escuela de negocios, donde esta eh, Botlight, que era la preferida por todos los estadounidenses, uh, y que cuyas ventas, por eso fue la estrategia. Botlight tenía, estaba perdiendo participación de mercado. Y los mercadólogos de Botlight decidieron usar a un influencer de redes sociales que resulta que era transgénero, es transgénero, es un transgénero, pero es una influencia de redes sociales, de nombre Dylan Mulvaney, y eh, le mandó Bud Light a, este, a esta persona una lata de Botlight Light con su nombre. Y él la promovió y agradeció a Botlight Light, este transgénero, en sus redes este gesto de Botlight Light. Y eso causó sensación, todo tipo de sensación negativa en los Estados Unidos y empezaron a desplomarse las ventas de Botlight. Light. ¿sí? Hay que decir también, por otro lado, que eh, la subida de modelo, es decir, de modelo especial, también refleja en parte la creciente influencia en los Estados Unidos de, eh, definitivamente de la cada vez más próspera y numerosa y próspera económicamente comunidad de latinoamericanos, o sea, de mexicanos, pero pues también a una excelente campaña de publicidad, ¿no? En el caso de, bueno, pues ahí lo tiene usted, modelo especial, digo, perdóneme, sí, modelo especial, eh, que produce también la corona. Corona, originalmente corona, cerveza mexicana, originalmente pero digo, hablando de lo que es una buena publicidad y una buena mercadotecnia originalmente Corona en México era la cerveza más barata más económica y más de pueblo en México era, se le conocía así la cerveza de los albañiles era la cerveza al, que los albañiles con la que se hidrataban los albañiles porque era la más barata y esa era la cerveza era la cerveza del pueblo vamos a decirlo así allá en los años 60 y 70 esa era la cerveza barata y decidieron en una decisión mercadológica decidieron introducirla en Estados Unidos durante los años de los 80, los años 80 decidieron introducirla como la gran gran cerveza y fue todo un fenómeno y ahora ya es conocida en todo el mundo corona, pero originalmente la misma corona que usted ha probado era, la, era el producto barato de la cervecería modelo la cual tenía tres tipos de cerveza era negra modelo, que era la cerveza premium, modelo especial, que era la cerveza de, de medio pelo, vamos a decirlo así, y corona, que era la cerveza para el pueblo. Y salieron al mercado de Estados Unidos y después mundial con corona, a, supuestamente como un producto de muchísima calidad, y todo producto de la mercadotecnia. No estoy diciendo que sea una cerveza mala, ¿eh? no estoy diciendo eso. Pero simplemente originalmente, en su acepción original, Corona era la cerveza de los albañiles, literalmente. Así es que lo tiene usted. Ahora la cerveza más vendida en Estados Unidos, modelo especial. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Por el anato, con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es viernes y los viernes, como usted sabe, son el día de análisis de la semana en la economía y en la bolsa con Oscar Gutiérrez de Transcomer, quien ya está aquí y le agradezco muchísimo. Ahora. Eh, eh, en esta ocasión especial, quien estaba buscando el análisis de eh, la bolsa y de la economía, en esta ocasión no lo vamos a hacer así, porque eh, Oscar eh, ha pedido y ha preferido que hablemos de otro tema y con todo gusto lo vamos a hacer. Hay que recordar que este es un segmento patrocinado por Transcomer. Bien, déjeme pongo, si usted me está escuchando en Costa Rica, usted sabe exactamente sobre la noticia de esta semana eh, pero para los que están fuera de Costa Rica, déjame pongo un poquito rápido de contexto. Aquí en Costa Rica hace unas semanas, pocas semanas nada más, se anunció una muy pues mala noticia definitivamente del cierre del de diario eh, Extra. El diario Extra era un diario de varias décadas de circulación, un diario muy conocido, muy seguido aquí en Costa Rica y fue pues un shock, para los costarricenses, esta repentina anuncio del de cierre eh, de este diario extra y el eh, consiguiente despido de decenas, sino es que incluso cientos de empleados y pues el cierre de lo que era pues un ícono de la prensa de Costa Rica. Y bueno, esa fue una muy mala noticia. De pronto esta semana se dio una sorpresiva noticia también. Eh, y fue el renacimiento, el rescate del diario Extra. Y, y esa fue una otra noticia chocante porque nadie la estaba esperando. Eh, y resulta que llegó al diario Extra ya cerrado un, eh, en este momento lo voy a llamar, a calificar, como inversionista ángel. podríamos bien diría como un inversionista ángel de la guarda porque literalmente vino y de la nada. Rescató y volvió a reflotar y a revivir al diario Extra y recontratar otra vez a todos sus empleados, en lo que fue de nuevo otra noticia, pues bastante eh, eh, impresionante porque nadie le estaba esperando. Sorpresiva, definitivamente. Ahora, ¿quién es este inversionista Ángel? Bueno, pues nadie menos que nuestro propio, nuestro propio Oscar Gutiérrez. Aquí presente Oscar, que es presidente Y que pertenece a la industria financiera Es presidente de Transcomer Pues nunca había Nunca has tenido experiencia con medios de comunicación Fuera de este programa Mi querido Oscar, bienvenido
2: Es así, no, no había tenido experiencia en medios de comunicación
1: Bueno, eh, hay que decir que Oscar pidió Que habláramos de esto eh, Tengo que, como usted sabe y siempre lo digo eh, Este es un segmento patrocinado Por Transcomer y Oscar es el presidente y fundador de Transcomer entonces eh, yo creo que esta es la primera vez, tiene que ser la primera vez en mis 30 años de ser periodista que hago una entrevista a alguien que me paga, <risa> literalmente así es que ahí está, ahí está el disclosure tengo que ser aquí, sí. tengo que eh, decir pero bueno, vamos a, voy a tratar de ser lo más objetivo posible si es que se puede primera pregunta mi querido Oscar ¿en qué estabas pensando? <risa>
2: bueno este bueno primero muchas gracias alberto de que nos de que nos salgamos del, del
1: formato ah, te agradezco
2: mucho este mira eh, primero que sí. nada
1: decir que te felicito mucho porque eh, rescataste a este grupo de sí. ¿cuántos, cuántos empleados son 150 149, 150, 149 sí. que se hacían ya sin trabajo llegaste tú y gracias a, a, a esta inversión que tú hiciste ahora tienen trabajo desde mi punto de vista yo siempre lo he dicho cuando hablo siempre de temas de, de responsabilidad corporativa, y etcétera, yo siempre he dicho que ya un empresario que crea trabajos, ya desde mi punto de vista es suficiente responsabilidad corporativa. ¿Quién más le puede pedir a alguien que viene y rescata a 150 empleados? ¿Me sí. entiendes? Es que en ese sentido, felicidades y gracias. Muchas gracias, Alberto. Mira, este,
2: vamos a ver, yo creo que aquí hay dos ejes uh -huh. importantes en la decisión de compra del Grupo Extra. Yo creo que hay un tema de sinergia con lo que ya veníamos haciendo y hay un tema de oportunidad empresarial. Esto hubo que moverse rapidísimo, rapidísimo, en condiciones normales. La compra de una empresa como esta, que es compleja, en marcha, con una operación complicada, pues de normalmente debería tomar meses y uno podría acercarse mientras hace un due diligence y, y, y hace un acuerdo y ve todo, pero aquí era clave moverse muy rápido precisamente por los empleados, porque lo que creemos nosotros es que se rescata un gran valor de que ellos puedan volver inmediatamente a su trabajo y poder
1: inmediatamente volver a imprimir el periódico. Una pregunta una, yo, sí. yo sé que el comprar una empresa y el valorarla es tremendamente complicado, eso lo sé pero, pues, si la empresa ya está muerta, está operando, no está operando, eso facilita mucho las cosas, ¿no? Debería de. Bueno, es que, mira,
2: nosotros compramos en esencia, un, eh, voy a decir un negocio en pausa, ¿verdad? Porque no estaba en marcha, porque ya estaban liquidados los empleados. Pero al, al poder hacerlo tan rápido y poder volver a circulación tan rápido, eh, es, estamos prácticamente, el análisis fue como el de un negocio en marcha, ¿verdad? Es decir, mm -hmm. el lunes ya entran a trabajar y esperamos si todo sale bien, ya de lunes en 8 volver a tener la primera impresión pero si, si el diario de, si hubieran pasado tres meses y esos 150 empleados que, que recuperaron su trabajo, ya se hubieran encontrado en otros sitios trabajando, probablemente no le hubiéramos entrado, o sea nosotros eh, yo vi la oportunidad de inmediatamente volver como un beneficio importante este, bueno, el anuncio me toma... Eh, por sorpresa del cierre del diario extra se dio, bueno, en, en unas semanas atrás que yo estuve fuera de este programa porque nos dimos unas va vacaciones con mi familia, estábamos fuera del país Estabas fuera es, del continente, querido eh, eh, Estabas
1: eh, al otro lado del mundo estábamos ¿Qué vacaciones fueron esas?
2: Estás <risa> haciendo la compra de una empresa Bueno, no, no, no me contuve eh, el tema de trabajar desde allá, nos enteramos inmediatamente pues contactamos a, a personas relacionadas con el medio que nos ayudan en las relaciones de imagen y publicidad y todo esto que conocían directamente a Yari eh, y dijimos mira o sea, conversemos esto inmediatamente ¿por qué o sea ¿qué, qué sentido tiene para una empresa como la nuestra esto quiere ¿verdad?
1: decir que tú fuiste tú fuiste la que buscaste a, a Extra sí así es así ustedes es. tú exacto sí. tuviste la oportunidad Claro, o te la pusieron claro. vaya. no, pues tú claro.
2: te hacen... mira, a mí, te voy a hacer ya, ya lo mencioné estos días cuando yo vi el anuncio, la primera reacción el de, de, de anuncio que cerraba yo, 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 la primera reacción intuitiva fue esto es una tragedia, pero al mismo tiempo aquí hay una oportunidad, es decir, ¿por qué? porque, el, el vamos a ver la, el diario Extra venía atendiendo un, una población del país que necesita lo que la Extra le estaba dando que le den información transparente, imparcial, sin tapujos, directa. Este, y yo lo que sentí inmediatamente es, esto no se debe perder. Es decir, desde un punto de vista, primero un shock, bueno, de yo como ciudadano de Costa Rica pensé que eso era una tragedia, que no estaba bien, pero al mismo tiempo dije, bueno, ¿por qué? Es decir, ¿por qué está cerrando? Eh, yo, eh, Alberto, una de las cosas que yo siempre he visto es, eh, donde muchos ven problemas a veces nosotros... Yo me he entrenado a decir bueno a dónde está la oportunidad porque hay un problema pero tiene que haber una solución y lo primero que te digo en esto es esa necesidad de esa población que estaba recibiendo ese beneficio de esa información y quería estar informado sigue ahí y está ahí. Entonces la oportunidad de, 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 de cumplir con ese servicio continuaba. No, vamos a ver, no es noticia nueva. Sabemos que el tema y, y tal vez crítica de algunos o, o, o donde se ve la amenaza un poco de este negocio está en decir, bueno, pero si sí, los periódicos impresos en todo el mundo están teniendo problemas, uh -huh. están reduciendo no solo en Costa Rica, en el resto del mundo. Eh, eh, yo lo que pienso es, bueno, quiénes se han sabido transformar y quiénes no. Y, ¿Y por qué? Vamos a ver, esta, esta necesidad, vos puedes decir, bueno, es que ya con la tecnología eh, viene a ser atendida de nuevo por eh, eh, los mecanismos digitales, un sitio web que, donde están las noticias, en donde es más fácil verlas. Eh, ya mis hijos, por ejemplo, uno de 20, uno de 23, no se les ocurre comprar un periódico, ven lo que tienen que ver en, en, en su teléfono. Eh, y la gente, tal vez, que tú, está ¿Tú mismo, tú mismo, tú lees el periódico de papel todavía? Eh, bueno, te voy a contar una cosa. Yo antes estaba suscrito y tenía disciplina y costumbre de ver el periódico impreso, lo tenía metido dentro de mi horario de todos los días. Antes todo, yo también. Pero claro. la pregunta
1: es: ¿hace cuánto tiempo que no tomas tú un periódico bueno, de papel?
2: Eh, compro de vez en cuando cuando veo cuando. algo que me interesa pero no tengo la misma disciplina no tengo esa suscripción pero tampoco lo hago digitalmente Alberto no veo ah, no. no eso te iba a decir mm. o sea yo no tengo la disciplina de decir bueno voy a venir voy a desayunar me tomo el café y abro un sitio digital donde vea todos los días las noticias
1: más que los viernes
2: <risa> bueno, además eh, te voy a decir precisamente por eso cuando empezamos yo te dije, nos concentramos en la parte internacional, porque lo que sí hago todos los días es tomarme el café frente a, a, a CNBC viendo las noticias internacionales, y no me, no me metía ahora sí, tendría que más en, la, en las noticias locales. De,
1: déjame te pregunto eh, uh -huh. en la cobertura en la conferencia de prensa que ofreciste cuando hicieron el anuncio esta semana tú dijiste, y eso fue lo que, bueno, eso fue lo que te citan a ti a los medios todos, diciendo que se queda primero que nada todo como está la administración. Sí. Es la misma presidenta, la misma administradora, todo, todo. Sí. Y que de hecho no cambia nada más. Que algo, básicamente tú dijiste eso. Que tú entras como inversionista y que todo lo demás permanece igual. Yo te pregunto, si cerró ese negocio, era porque no era un buen negocio. Por eso cerró. De hecho, uh -huh. de hecho por eso dijeron, no, no estamos debajo del agua, no podemos seguir más. Entonces... Eh, si este, esto es una inversión para ti, ¿no es cierto? Claro, estás buscando claro, rendimientos claro. entonces no puedes si, si, si todo va a quedar igual vas a tener los mismos resultados Oscar no va a poder quedar todo igual sí,
2: tal vez debí haber aclarado mejor en que lo que va a quedar igual sobre todo es la línea editorial ¿verdad? Eh, lo que va a quedar inmediatamente igual es decir vamos a, a, a todas las personas que están trabajando ahí entran el lunes a venir a hacer lo mismo porque yo yo tengo que entrar y así lo conversé. Antes de la conferencia de prensa tuvimos una reunión con las jefaturas a mediodía y con todos los empleados a las dos y media. Lo primero que yo quería era comunicarles, vean, nuestra filosofía no es venir aquí a, a reducir costos bajándoles el salario para nivelar esto, eh, no es venir a, 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 a decirles les vamos a quitar las vacaciones o lo que sea. No es un enfoque de reducir costos, es un enfoque de potenciar las capacidades que tienen todos ellos que saben a dónde les duele el zapato. Yo lo que les dije es, vean, en los próximos no vamos a cambiar nada en este momento. Primero, de la línea editorial yo no lo veo en un futuro cambiando. O sea, la idea es seguir atendiendo la misma necesidad de información a política imparcial, transparente. Eso es lo que yo veo. La esencia de la extra no va a cambiar. La forma en que desde el punto de vista de empresa logramos ese objetivo sí puede cambiar. ¿En qué sentido? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Mira, yo creo mucho en las ventas, yo creo mucho en que eh, eh, uno no puede como empresa sentarse a esperar que los clientes le lleguen a la, a la puerta, uno tiene que ir, explicar los beneficios del servicio o producto que uno vende eh, y, y llevar de la mano a los clientes y aconsejarlos y asesorarlos de la mejor manera para que logren su objetivo. Y te lo pongo de esta manera, nosotros en Transcomer en, en, tenemos alrededor de 100 asesores financieros colocando nuestros productos, eh, la extra tenía tres vendedores. ¿verdad? Entonces, o sea, yo no veo cómo, o sea, una de las cosas que sí va a cambiar es fortalecer el equipo de ventas. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, a mí me sorprende eh, que siendo que la extra continúa, es cierto que ha bajado la circulación y que en algún momento fue más de 100.000 mil y ahora anda cerca de 80 mil ejemplares diarios o lo que sea, pero sigue llegándole a la población que le interesa por ejemplo, a un, una gran cantidad de empresas de bienes de consumo que atienden esa población. Es decir, esa población come pasta, arroz, frijoles, mayonesa, tiene banco, ve televisión, compra celulares. Es decir, ¿cómo es posible que eso no se esté, eh, digamos, eh, monetizando correctamente, digamos, ese, ese mercado? Para mí hay una deficiencia en ventas en que nosotros vamos a entrar a apoyar entonces, el apoyo y el cambio viene desde el punto de vista empresarial, Alberto. Tal vez lo que quise decir es, no cambia el enfoque del periódico, la población, la forma en que se le está llegando, pero sí vamos a venir a inyectarle a este negocio nuestro expertise empresarial en ventas, en finanzas, en tecnología.
1: ¿Qué puesto vas a tener tú aparte de dueño?
2: Vamos a ver, eh, yo me voy a meter en la parte estratégica. No me voy a meter en temas operativos por eso es que Yari continúa, ¿verdad? Es decir, y por eso es que vamos a entrar eh, y decir, no sé, eh, lo que Yari sabe hacer bien es eh, su función periodística, sus 20 años de manejar el negocio en esto, pues la PAI, temas operativos como el manejo de la rotativa, distribución, etc. Y vamos a, a fortalecer el equipo con personas que trabajan con nosotros en la parte financiera, en la parte eh, de mercadeo, eh, y yo me quiero meter un poco en la estrategia, ¿verdad? En el desarrollo de productos alrededor de la extra.
1: Eh, tu esposa. Sí. Ella es periodista. Así de, es. de formación. Así es. Eh, ¿Tuvo que ver algo en todo esto? ¿Tendrá que ver algo en todo esto? Ella ya no trabaja de periodista hace rato, ¿no es cierto?
2: Es cierto. Eh, bueno, ella fue periodista en El Financiero. Trabajó como asesora de prensa. Sí, sí. Eh, sí. Colega mía. Con Leonel Baruch. Trabajó en La Bolsa de Valores. Este, tiene experiencia, le gusta mucho esto. Eh, bueno, además de eso, el psicó... ella es polifacética, además de eso, es psicóloga, lo sacó maestría en psicología clínica, eh, en neurociencia, está estudiando, y ahora, bueno, eh, ella sí me manifestó su interés de apoyar y ayudar. En, en el tema de, de estos medios, y bueno, me parece magnífico, porque es una persona muy inteligente, muy capaz, que nos puede apoyar en esto también. Te lo dijo
1: sutilmente como cualquier esposa, ¡compra el extra!
2: <risa> no, 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 no fue así, es más, eh, te soy honesto, ella en realidad se, han, se ha entusiasmado mucho con el proyecto, porque, es decir, al involucrarnos y empezar a ver el potencial eh, este que tiene este proyecto ella dijo mira yo me interesa mucho participar y ayudar y apoyar y bienvenido sea ¿verdad? entonces sí, sí ella probablemente pero no en la parte operativa ¿verdad? o sea lo que queremos es desde el área transcomer ayudar igual en la parte estratégica
1: eh, eh, entiendo tú comp okay, compraste e invertiste pues eh, y todos los empleados que habían sido que habían perdido su trabajo todos regresaron básicamente todos
2: casi todos
1: casi todos casi Vamos todos eh, sí. casi todos eh, a la hora de evaluar cómo están las cosas etcétera muchas veces tienen que tomar decisiones en la plantilla laboral eh, eh, sí
2: mira cuando cuando eh, yari tomó la decisión de cerrar el proyecto el, 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 sí, el proyecto el periódico Primero, es importante recalcar que se liquidó a todo el mundo. No, quedaron, sí, o sea, no, sí, no quedó ningún informó. tipo de, de obligación laboral. No quedaron, o sea, La empresa quedó limpia de deudas absolutamente. Este, cuando surgieron las conversaciones? Yo mismo fui el que motivé a diario, aunque todavía no habíamos logrado finiquitar todo. Decir, me parece importantísimo que eh, llamemos a una reunión de los empleados. Eh, y en realidad la conferencia de prensa surgió ahí porque dijimos, bueno, no si vamos a venir y comunicarle a los empleados este, tenemos inmediatamente que sea la conferencia de prensa porque si no va, va a salir la información y, y, y no vamos a, a comunicar exactamente lo que queremos comunicar de este negocio ¿y por qué llamar a los empleados? bueno, porque no queríamos que se colocaran en otro lado porque el objetivo era volver a abrir lo más rápido posible este, y bueno, yo me encontré con eh, una actitud increíblemente positiva, fue muy emocionante para mí. Yo salí, eh, eh, como te digo, fueron casi todos, ella eh, había liquidado a todo mundo y los llamó prácticamente a todos, con algunas excepciones, eh, y también había algunos que ya habían logrado encontrar trabajo en otros lugares, y esa es la razón por la que no están todos. Eh, sin embargo, bueno, cuando nosotros volvimos, yo me imaginé, bueno pues las personas van a estar aprensivas con esto que te decía. Me irán, ¿quién irá a ser este señor? ¿Verdad? Eh, ¿Vendrá aquí a, 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 a pretender que trabajemos más horas o bajarnos el salario o qué? No, yo lo primero que les comuniqué es, precisamente, no se van a cambiar eh, las condiciones laborales de nadie. El enfoque mío es venir a sumar, no a restar, es decir, quiero hacer un trabajo en los próximos tres meses de visitarlos a todos, conocerlos a todos, entender lo que hacen, no para venir a decirle a Yari que me cambie operativamente, sino para entender de ellos mismos, que conocen el negocio desde, desde adentro, ver a dónde les duele el zapato, a dónde hay posibilidades de mejora, evaluarlas ya después en un análisis macro y venir a implementar. Este, eh, cambios positivos pero ya tenemos ideas Alberto de cosas que se pueden hacer de, déjame ponerte solo este ejemplo el sitio web de Diario Extra es el cuarto en el país sitio web relacionado con media eh, eh, medios perdón, noticias. Y, y noticias eh, en el país el primero es Cereo luego La Nación, la TV y luego Diario Extra y, y recibe 1.800.000 visitas al mes. Eso es mucho. Es bastante. El, el, en Facebook, el diario Extra tiene 1.100.000 seguidores. Es el segundo en el país en el mismo sector. Y nada de esto, desde nuestro punto de vista, está... Eh, aprovechado en el buen sentido de la palabra bien de decir, capitalizado claro monetizado es decir ¿qué es lo que ha pasado? bueno que eh, Yari, como le puede pasar a, a una persona eh, que, que lleva la carga fuertemente eh, eh, y le cuesta a veces ver el bosque bueno nosotros desde afuera es más fácil tal vez ver el bosque y decir eh, bueno si Yari continúa en la línea nosotros podemos venir a apoyar a desarrollar esto y hacer una transición por ejemplo del periódico impreso a un área digital este, eh, en donde esto se logre monetizar correctamente
1: ahora tú tú como inversionista tú, tú eh, acordaron hicieron un acuerdo pero en este momento ni por los próximos momentos Extra va a tener ingresos no va a tener ingresos inmediatamente ¿cuándo esperas tú que empiece a tener flujo positivo? es decir tú vas a meterle seguirle metiendo plata financiando ese diario por uh -huh. al, ¿cuántos meses más?
2: bueno eh, eh, cuando se cerró tenía eh, un, un déficit eh, nosotros creemos que eh, se le puede dar vueltas de déficit en relativos pocos meses o sea hay algunas medidas que pueden ser muy rápidas que tienen un efecto positivo eh, son directamente la parte de ventas es decir cuando cerró estaba en cero publicidad nosotros sentimos que, hay, que podemos entrar y, y relativamente rápido empezar a apoyar eso con, con estrategias agresivas de ventas el, eh, el tema del periódico por ejemplo la parte impresa eh, que algunos tal vez no comprenden es si yo lo tomo estrictamente desde de, de los costos directos de impresión, ¿verdad? si yo digo bueno ¿qué es lo que cuesta imprimir el periódico? es el papel, es la tinta, es la distribución, las personas ligadas directamente con eso, la operación de la rotativa todo esto, y yo si yo veo esos costos y yo veo los ingresos que se estaban generando por el pregón, por la venta en sí del periódico, aún con, una, con un tiraje mucho menor de, de lo que fue, ¿verdad? con 20 mil que estaban tirando, ese, el ingreso del pregón es tres veces ese costo. Lo que quiere decir que no tendría ningún sentido, por ejemplo, que vos me dijeras, bueno, cerremos eh, la impresión del periódico y se sigue solo con lo digital. No, es que en este momento esa impresión está contribuyendo financieramente al negocio. Entonces, aparte de que nosotros sentimos, bueno, hay estrategias específicas que, que podemos implementar para levantar el pregón eh, y también para este, eh, 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 inyectar, digamos, eh, el capital en la parte de la venta de publicidad. O sea, el pregón esperamos que empiece a generar dinero de este lunes en ocho, básicamente, ¿verdad? porque el periódico creemos
1: que se va a vender. Bueno, pues eh, hay que decir que ¿Cuánto tiempo llevamos en este segmento, Oscar? Eh, ¿En este aquí, en este de programa? análisis? ¿En de, este ¿Qué será? ¿Año y medio? ¿Año y sea, medio? Por
2: ahí, no sé Bueno,
1: Oscar, Oscar aquí cuando empezó Yo creo que todavía era bastante aprensivo A ti eres muy aprensivo <risa> con el micrófono y etcétera. Pues se le quitó la aprensión y tanto le gustó Que hasta se compró su propio medio y toda la cosa <risa> Se nos fue el tiempo, bien, qué lástima Bienvenido bien. al gremio eh, sí. lo que sí va a ser con toda seguridad ¿no? o sea, esperemos que te vaya muy bien financieramente hablando y que todo resulte y que todo el mundo tenga trabajo y que todo el mundo tenga ganancias y ingresos pero lo que sí va a ser definitivo es muy divertido es un reto, pero nos encantan los retos, Alberto. Es muy aburrido hacer lo, lo que hacen todos. Va a ser bueno. muy divertido eso, que ni que por este asunto de los medios es muy divertido, es frustrante y todo, pero sí, si la haga, pero es divertido. Al final todo esto es diversión, uno se divierte. Exacto. Y... Estamos muy entusiasmados, la verdad, con el proyecto. Bueno, felicidades y, y, y de nuevo felicidades y, y, y qué bueno que literalmente te tocó hacerla por lo pronto de Ángel de la rescatista, de Ángel de la Guarda. Para toda esta gente que se hacía ya sin trabajo. Y, sí. y, y aquí lo comentamos. Cuando nos entramos aquí, había, te lo juro, aquí en la pequeña sala de redacción de, de 89.1, la gente estaba entristecida cuando sí, claro. se cerró el claro. extra. Claro. Eh, claro. Eh, estaban entristecidos por, porque todo el mundo, pues sí. colegas, ¿no? Sí. Pero bueno. Deberíamos
2: pues, volver a hablar en un año, a ver qué pasó. En un año. A ver, sí, ¿no? A ver qué okay. pasó. Vas a tener más canas, sí. más. <risa> Gracias, Oscar Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, Alberto. Como este, siempre, encantado. ¿Faltó algo que querías decir? Eh, bueno,
1: pero no lo hacemos en un minuto, así que mejor en otra ocasión. Sí, faltó algo, no lo hacemos en un minuto, no. Este <risa> Pero tenemos tiempo, dilo, dilo, dilo. ¿Qué, qué, sí. ¿qué es lo que faltó? No, no, yo creo que hay eh,
2: sinergia con nuestro grupo. ¿no? Habías hablado de sinergia, sí, Nosotros por favor.
1: queríamos... Eh, parte de la filosofía
2: en Transcomer es que no se necesita ser millonario para invertir en proyectos de bienes raíces, que que cualquiera tiene la posibilidad y ese es un, eh, el valor que nosotros estamos intentando educar a la población en ese sentido. Y, y aquí yo siento que hay sinergia porque nosotros lograremos eh, 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 educar también en el sentido de que eh, Consejos financieros, se puede invertir sin necesidad de ser. Es el mismo nicho de mercado para nosotros, que podemos eh, educar a la gente en cuanto a posibilidades de, de inversión a largo plazo con buenos consejos financieros, etc. Eh,
1: pero, como, como, a ver, a ver, explica un poquito más. Eh, 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 yo entiendo perfectamente lo de Transcomer y eh, eh, lo que acabas de mencionar, pero, ¿cuál es la sinergia con el Extra? Concretamente. Bueno, es, es
2: la misma población, ¿verdad? Nosotros estamos comprando también, está, está un, un canal. Como sabes, tenemos, aparte de este programa, tenemos, eh, qué sé yo, Un Minuto con Wall Street, tenemos uh -huh. Toros y Osos, tenemos un programa, por ejemplo, de consejos financieros. Ese era nuestro pequeño intento en el mundo de los medios de comunicar, creemos que eh, eh, comunicar a la población, por ejemplo, que invertir en bienes raíces... Eh, eh, no es algo solo para los ricos, es algo que cualquier persona puede acceder eh, y siento que el, 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 el medio también, como este, como la Extra, pues puede, tiene la responsabilidad también de comunicar eh, este tipo de realidades a esa
1: población. Ya, Oscar Gutiérrez de Transcomer y ahora del de diario Extra. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, muchas y felicidades. gracias. Felicidades, todo éxito. Buenas excitó. tardes. Okay. Bien, este fue Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado por él mismo, Transcomer. Y esto es lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.